0: Quatre signes qu'un homme est le bon pour toi, que cette personne est la bonne personne pour toi. Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver ce soir dans ce nouveau podcast destiné à l'amour de soi, aux relations amoureuses et à la puissance personnelle, dans laquelle je vais vous donner quatre conseils, quatre signes, quatre clés de compréhension différent de ce que vous avez l'habitude d'entendre d'habitude chez les coachs en séduction, pour savoir si la personne avec qui vous êtes vous correspond ou non. Pour les personnes qui ne me connaissent pas, je me présente, je m'appelle Chloé Mercart. je suis coach, maître praticienne en programmation neurolinguistique et en hypnose ericksonienne. Et depuis 2019, je vous accompagne à renforcer votre estime de vous-même, à reprendre votre pouvoir personnel dans votre vie et dans vos relations, pour écrire votre légende et créer la vie de vos rêves, votre vie extraordinaire. Si vous n'êtes pas encore abonné au podcast, je vous invite à le faire maintenant pour ne rien manquer. Il y a un podcast sur ces sujets-là tous les dimanches à 18h. Et puis surtout, ça vous permet d'être sûr d'avoir tous les conseils qui tombent chaque semaine. Donc vous pouvez vous abonner sur le bouton S'abonner et activer la cloche des notifications pour recevoir tous les prochains podcasts. D'ailleurs, pour les femmes qui écoutent ce podcast, sachez que j'ai créé une formation offerte en ligne qui vous permet de renforcer votre estime de vous tout en améliorant vos relations avec les hommes. Elle s'appelle Incarner, la femme sensationnelle, lumineuse et unique qui l'épousera et elle est disponible dans la description du podcast dans le deuxième lien qui est proposé. Donc je vous propose de télécharger cette formation et je vous laisse tout de suite avec la suite du podcast. Le premier signe qui est très important, je pense, pour savoir si un homme est le bon pour vous, c'est la manière dont vous vous sentez avec lui. Souvent, on veut beaucoup mentaliser les choses, moi la première, et d'ailleurs le deuxième signe que je vais vous donner est assez mental, il n'est pas vraiment que mental, mais il est quand même mental basé sur des choses qu'on ne peut pas contourner, mais... La première chose qui est importante je pense quand vous vous demandez si quelqu'un est la bonne personne pour vous, c'est déjà comment vous vous sentez avec lui. C'est pas la seule chose qui compte, mais c'est un signe important. Moi je me rappelle quand j'avais euh, 18 ans et que je sortais de relations hyper médiocres, j'étais restée pendant un an et demi avec un homme qui était très gentil, très gentil, très gentil, mais il était juste gentil. Et en fait, quand j'étais avec lui, je me sentais mal en fait, parce que je ne me sentais pas alignée. Je ne sais pas si dans les commentaires vous me direz vous avez déjà eu cette sensation d'être avec quelqu'un avec qui sur le papier tout se passe bien, mais au fond vous sentez bien que vous n'êtes pas vous-même, vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui ne colle pas, vous sentez bien qu'il y a une distance entre ce que vous propose la personne et ce dont vous avez réellement besoin, ou tout simplement, peut-être que vous n'êtes... Moi c'était mon cas, je pense que je n'étais pas prête euh, à, à être avec cette personne-là, et du coup, bah, des fois il y a un décalage, soit parce qu'on n'est pas prêt à être en relation, soit parce que finalement ce qu'est la personne ne correspond pas à ce que nous sommes, et ça on peut le voir ensuite avec les valeurs et les critères. Et c'est mon deuxième point, c'est que souvent, quand vous vous sentez pas bien avec quelqu'un et que cette personne ne vous correspond pas, c'est pas juste une question de ressenti, c'est surtout une question de valeur, c'est-à-dire que, en fait généralement, quand on est dans une relation pansement, c'est-à-dire une relation avec, dans, la, dans laquelle on reste simplement pour se sécuriser, il y a un certain nombre de critères et de valeurs, je vous en ai souvent parlé, qui fonctionnent, qui sont présents, notamment la sécurité, éventuellement la tendresse, l'affection, euh, le fait d'être en couple dans quelque chose d'assez sérieux. Mais il y a d'autres valeurs dont vous n'avez pas conscience, peut-être parce que vous ne vous connaissiez pas suffisamment à l'époque, qui sont très importants et qui sont oubliés dans cette relation. Par exemple, euh, ça peut être euh, au niveau des discussions. Je trouve qu'on n'a pas de discussion, je trouve qu'on n'a pas la même intelligence, on n'a pas les mêmes centres d'intérêt. Et à un moment donné, même si c'est important, je pense, de faire avec les différences dans un couple, quand on n'a pas de valeur en commun et qu'on est trop différent, ben en fait c'est pour ça que souvent on a la sensation de ne pas correspondre avec cette personne-là. Moi, dans le cas de mon partenaire, pour vous, pour vous expliquer un petit peu dans les détails, au niveau de cette expérience-là, au niveau des valeurs, on n'avait pas du tout le même, je pense, niveau d'intelligence. Pas que je me mette au-dessus de lui, mais en fait simplement, on n'arrivait pas à communier, à connecter sur les mêmes compétences, les mêmes idées, les mêmes valeurs. En fait, on était comme deux inconnus qui essayaient de faire couple juste parce qu'à un moment donné il y avait eu de l'attirance mais au niveau de notre manière de réfléchir, notre manière de penser, nos intérêts les choses sur lesquelles on se focalisait et finalement ce qui était important pour lui, ce qui est important pour moi il était totalement à l'opposé au niveau intellectuel, émotionnel et des intérêts il n'y avait quasiment rien de commun et ben ça c'est quand même quelque chose de très important je pense que si on ne partage pas un certain nombre de valeurs importantes en commun à mon avis, ça me semble compliqué que la personne vous corresponde, ne serait-ce que sur la vision du couple. Je pense qu'un couple qui est différent, avec deux partenaires qui sont différents mais qui partagent la même vision, qui se rejoignent sur des choses communes comme par exemple ouais, la façon d'être en intimité tous les deux, la, 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 la vision où est-ce qu'on a envie d'aller, comment on a envie d'évoluer, euh, la façon de se sentir l'un près de l'autre et de se soutenir, c'est des choses très banales. Mais au moins, là, il y a des choses qui rassemblent. Par contre, quand on n'est pas du tout connecté à la personne, pour moi, c'est que la personne ne vous correspond pas parce que vous ne vous retrouvez pas dedans. Vos valeurs principales ne s'y retrouvent pas. Après, je pense que, à mon avis, je peux me tromper, mais je ne pense pas qu'il y ait de partenaires qui nous correspondent à 100%. Je suis même pas sûre que ça ne puisse que fonctionner comme ça. Et je suis pas sûre, d'ailleurs, que ce soit forcément utile que la personne nous ressemble sur tous les points. Sinon, il y aurait pu d'intérêt à être en couple, il n'y aurait plus d'intérêt à partager des choses, mais que c'est aussi la différence qui nous nourrit. Et ça, c'est une épreuve aussi pour des personnes qui ont besoin de constamment se retrouver partout dans toutes leurs relations. Mais ça, c'est encore un autre sujet. Maintenant, le troisième signe très important, c'est est-ce que la personne vous connaît Est-ce qu'elle vous comprend Est-ce qu'elle vous aime tel que vous êtes Et il y a un autre versant à cette question-là, qui est est-ce que je le connais est-ce que je le comprends Est-ce que je l'aime tel qu'il est Parce que souvent, quand on se demande si la personne nous correspond, on se dit tout le temps, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il me comprend, etc. C'est très important, parce que je ne parle pas juste de il me connaît, il connaît ma taille, et il a déjà vu ma carte d'identité, il connaît ma date de naissance, mon signe astrologique. Je ne parle pas juste des connaissances purement intellectuelles, je parle de, est-ce que la personne sait que derrière ce sourire-là, il y a une tristesse liée à ce sujet-là Est-ce qu'elle sait que vos petites mimiques, ça veut dire des informations particulières Est-ce qu'elle sait que dans vos réponses, qui sont parfois des non-réponses, il y a encore quelque chose, il y a un sous-texte derrière C'est ça connaître quelqu'un, c'est savoir que cette personne-là, elle, elle a des comportements complexes, et que derrière sa manière de communiquer, il y a d'autres choses que les autres ne peuvent pas voir. Et aimer ça... Parce que c'est la personne en elle-même et que ça ne s'explique pas. Mais, ce qui est très important aussi, c'est de se demander, est-ce que moi je le connais bien Est-ce que moi je le comprends Et surtout, au-delà de ça, est-ce que je l'aime pour ce qu'il est Et ça, c'est super important. Encore une fois, quand on se demande si quelqu'un nous correspond, on se pose tout le temps la question de l'intention de l'autre, mais pas de la nôtre. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Qu'est-ce que je connais de cette personne-là En quoi est-ce que cette personne-là, elle est particulière En quoi est-ce qu'elle est unique pour moi Qu'est-ce que j'aime chez lui Qu'est-ce que j'aime au-delà des choses qu'on peut voir extérieurement En quoi est-ce que cette personne-là, j'ai envie d'évoluer avec elle Comment est-ce que, pour moi, c'est quelqu'un de particulier et unique Posez-vous cette question-là, parce que ça vous donnera beaucoup plus de réponses que n'importe quel autre questionnement mental. Quatrièmement, et pour moi c'est le signe le plus important, le plus plus important, c'est justement de se demander est-ce que cette personne est prête à traverser les épreuves de la relation avec moi en s'engageant et inversement, est-ce que je suis prête à traverser les épreuves de la relation avec lui en m'engageant Pourquoi je vous dis ça Parce que en fait, ça fait maintenant plusieurs temps que je fais ce métier-là et je me rends compte, plus j'avance, plus je me forme, plus j'accompagne, qu'il n'y a pas de vérité. Il y a, y a des couples qui fonctionnent très bien et qui sont très différents, et il y a des couples qui fonctionnent très bien et qui sont très similaires. Donc en soi, la bonne personne, c'est ni une personne qui est totalement différente de vous, ni une personne qui est similaire sous tous les points. On ne peut pas définir un portrait robot de la bonne personne. Je pense qu'il y a des choses qui vous parlent, d'autres qui vous parlent moins, à certains moments on change aussi de regard, il y a des partenaires avec qui on ne sait pas pourquoi tout va bien sur le papier et on n'a pas envie d'évoluer avec eux, mais je pense que surtout au-delà de ça c'est une question d'envie, c'est surtout une question d'engagement. Est-ce que c'est le bon Ça permet parfois de se dire euh, qu'on est un peu passif par rapport à ça, c'est pas nous qui gérons un petit peu le truc, est-ce que c'est le bon, est-ce que c'est pas le bon, qui dit que c'est le bon Finalement, il y aurait quelque chose à checker. Mais en fait, c'est plus une question d'engagement, je pense. C'est plus, est-ce que j'ai envie que ce soit le bon Pour des raisons qui sont complètement personnelles, il n'y a rien de logique à ça. Mais est-ce que moi, j'ai envie d'évoluer avec cette personne-là Est-ce que moi, j'ai envie de traverser les épreuves et les crises de la relation, parce qu'il y en aura, avec cette personne-là Est-ce que je m'en sens prête Est-ce que cette personne-là, elle s'en sent prête Ou est-ce que finalement, il est basé, comme peut-être moi uniquement sur notre attirance, uniquement sur les facilités, uniquement sur ce qui marche bien. Je pense que se poser cette question-là, ça retourne le problème et ça nous remet notre responsabilité. Est-ce que moi, je suis prête à m'engager avec lui, à traverser tout ça et à faire en sorte que ce soit le bon J'espère que cette vidéo... Et ce podcast vous auront plu. Si c'est le cas, je vous invite à évaluer le podcast de 4 étoiles, de 5 étoiles pardon, pour pouvoir le mettre en avant, m'encourager et me soutenir dans ces podcasts-là. Pour les personnes qui veulent euh, réserver un coaching avec moi, travailler sur le sujet, l'éclaircir grâce à des outils de coaching. Ce que je vous invite à faire, c'est de cliquer dans le premier lien de la description de ce podcast afin de pouvoir réserver un appel offert où vous allez pouvoir m'expliquer ce que vous souhaitez changer, quelle est votre situation. Et si je sens que je peux vous accompagner, à ce moment-là, je vous proposerai une première séance de coaching d'une heure trente pour qu'on puisse travailler sur votre situation à l'aide de mes outils d'accompagnement. Je vous invite aussi à regarder pour les personnes qui veulent euh, qui sont intéressés par le format euh, de, en ligne, pour le format des, des formations en ligne, des programmes en ligne, eh bien, les formations que j'ai déjà proposées, que je propose encore, et qui peuvent vous intéresser. Il y en a sur la dépendance émotionnelle, d'autres sur l'estime de soi, d'autres encore sur la séduction, et enfin, une sur la rupture amoureuse. Ce sont des programmes accessibles, et ce sont des choses qui peuvent vous aider. Donc, je vous laisse regarder dans la description du podcast pour voir ce qui peut vous intéresser. Et puis enfin, je vous invite à bien me rejoindre sur YouTube et sur Instagram principalement, où tout se passe et où vous pouvez m'écrire en privé. Tout est dans la description. Merci pour votre engagement, pour votre soutien, pour votre écoute. Et puis à très bientôt pour une prochaine vidéo et un prochain podcast la semaine prochaine.